Halo, selamat datang di Careless Talks. Tempat inspirational leaders bisa sharing perspektif dan cerita mereka ke generasi masa depan. Podcast ini dibuat oleh Careless Strategy, sebuah strategic narrative consulting firm di Jakarta. Careless percaya bahwa narasi itu betul-betul bisa membentuk cara berpikir masyarakat di luar sana. Karena itu, misi Careless adalah untuk membangun narasi yang lebih positif, sehingga dunia juga ikut menjadi lebih positif. Pada Careless Talks kali ini, saya Farina Sitemorang dari Careless Strategy bersama co-host saya, Andini Effendi, akan ngobrol dengan Pak Gita Wiryawan. Bersama Pak Gita juga ada kedua panelis kita, Abimantra Pradana, co-founder dari Sana Studio, dan Real Tasmaya, CEO Sukma dan MuslimMarket.com. Enjoy! Pak Gita waktu 2009 kan waktu ada wawancara yang aku baca, katanya Pak Gita pengen cari tantangan yang lebih banyak. Karena waktu di perbankan, waktu di JP Morgan kan jadi profesional, jadi yang dibayar. Kemudian ke Angkora jadi entrepreneur. Nah, when you go through a crisis, pernah nggak Pak kepikiran yang kayak, oh no, I should have to stay. Jadi employee, I mean, it's a safety net. No. Itu, itu Bapak pernah nggak ngerasa seperti Enggak. itu? Nggak, nggak pernah. I, 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 you know, saya dulu tuh emang uh, belajar untuk jadi musisi dan saya mengemari, oke okay lah, saya dasarnya dulu belajar klasik, tapi saya pindah ke rock, metal, dangdut dan segalanya. Tapi saya akhir-akhirnya di jazz kan. Dan di jazz itu sangat kaya dengan improvisasi. Dan improvisasi itu, kalau menurut saya improvisasi itu disalah persepsikan karena itu hanya blind improvisation. Tapi itu sebetulnya ada struktur. Nah, saya tuh suka berimprovisasi jadinya kalau kalau saya udah masuk ke dimensi yang baru itu saya saya dalami dan dan saya nggak 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 ada regret sama sekali jujur dan saya dulu uh, di musik terus di olahraga terus di profesi apa uh, akuntansi terus ke perbankan terus I, I never look back uh, wanting to go back to 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 uh, everything that I've done uh, except for music Kalau musik saya masih bisa sekarang. Kalau di rumah saya main musik, tapi saya nggak 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 ada penyesalan. If that's what you're asking. Iya. Yeah. Karena ini real juga dia dulunya banker, sekarang dia masuk ke startup ngalamin pandemi COVID-19 ini jadi real. Kayaknya gitu. Kayaknya saya mesti banyak belajar nih dari pagi tak membangun tahanan mental yang seperti ini. Mungkin pagi kita yeah. udah mengalami beberapa krisis kali pagi kita 98. 2008 subprime terus sekarang ya Pak kita ya itu kan juga Tuh. mungkin wah luar biasa tapi mungkin yang yang paling parah yang ini Pak kita ya karena kita udahlah krisis kita disuruh di rumah lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah kalau di 98 saya masih jadi employee. 2008 okay. saya udah jadi employer tapi skalanya okay. lebih kecil. Kalau sekarang udah jadi employer skalanya sedikit lebih gede. Jadinya masalahnya tuh lebih dirasakan sekarang. dan dan lebih enak jadi employer daripada jadi employer. Karena kalau jadi employer tuh harus bayar listrik, bayar air, bayar minuman, bayar gaji dan segalanya untuk karyawan. Kalau jadi employee kita cuma mikirin gaji kita doang. Iya. Iya, kan? benar, Pak. Kalau lagi Tapi, THR THR gini kita nggak Waduh, gak... pusing, pusing. Iya. Iya. Tapi Pak, saya mau tanya, Bapak kan uh, musisi iya, olahraga iya, social activity dan academician juga iya. Jadi kalau Bapak waktu itu kan Ancora 2008 mulai ya, jadi yeah, uh, dari JP Morgan terus mulai 2008 itu kan pas global crisis kan? Iya yeah, betul. In the time of global crisis, yet you start 
apa, uh, Ancora dan sekarang survive. Jadi mentality of shifting-nya ini yeah. datang dari mana, Pak? <laughs> Jadi apa yang Bapak jazz. lakukan? Dari jazz. Jazz. <laughs> jazz. <laughs> yeah. Improvisasi. Jadi kalau improvisasi itu ya orang kalau ngerti musik ya sebetulnya kalau kita lagi improvisasi lagi main musik itu kita melewati beberapa kesalahan tapi orang nggak tahu kan, ya kan. Jadi kita 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 terus saja berimprovisasi dan improvisasi itu membuahkan kapasitas adaptasi yang yang cukup. Bukan bukan berarti saya adaptasinya bagus ya sekarang ya, baik ya. Enggak, ini ini cukup struggling juga tapi yeah. we're, we're, we're gonna weather the storm one way or another dan dan itu kalau menurut saya harus harus ada di di apa di DNA kita untuk bisa survive do you have you ever stop pak maksudnya kayak pernah berpikiran untuk quit nggak atau misalnya enggak. kalau <laughs> no. oke okay. no, tapi yeah. ada nggak sih pak pak kita pernah nggak ngasih advice ke orang kayak uh, I think you should stop doing that and maybe do other things gitu itu itu what is the apa ya mungkin uh, sampai di titik mana sih orang tuh uh, mesti kayak finally pivot atau hmm. ganti gitu loh change enggak. direction lah gitu. saya nggak saya nggak pernah ngomong orang untuk stop saya selalu kasih tahu orang untuk terus keep on fighting dan dan oke okay, ini nasihat yang saya kasih ke keponakan keponakan saya atau karyawan saya yang masih muda adalah look don't don't worry about where you're gonna be in two years time worry or think about what you're gonna be doing when you're 50 itu aja dan dan itu kalau kita udah bisa fokus ke apa yang kita mau lakukan waktu kita umur 50 itu nggak tahu gimana langsung lebih lebih bisa mengikhlaskan Apapun yang kita lewati sekarang dan kita fokus ke apa yang kita harus lakukan supaya nanti kita benar-benar menjelma ke apapun yang kita inginkan waktu kita umur 50. That's that's the that's the the, the, the typical advice I've been giving to lots of the, the younger generation, ya kan? Yeah. Dan dan saya jujur itu itu nggak original dari saya. Saya waktu umur 20-an tuh saya mendapat advice dari orang-orang yang lebih senior. dan saya dulu emang suka apa minta apa namanya advokasi dari orang-orang yang lebih senior daripada saya dan itu salah satu advice yang paling compelling untuk saya focus on what you think you're going to be doing when you're 50 okay. kalau gitu Pak well, now I'm past 50 <laughs> nah, yeah. kalau gitu what would you tell your 25 or 30 year old self what you what, what you've been through now dengan uh, dengan pengalaman Bapak apa yang Bapak pengen kasih tahu to your 25 or 30 be, be, believe it or not what I'm doing right now it's not far different from what I told myself in the 20s hmm. in terms of what I wanted to do when I would reach 50 jadi saya waktu umur 27 28 waktu itu ya udah mulai berpikir jangka panjang sekali ya dikarenakan sosialisasi dengan orang-orang yang lebih senior waktu itu dan dan mereka memberikan advice dan advokasi seperti itu. Gitu. Waktu umur 20 jangan tanya, itu mikirnya per hari waktu itu. Iya, iya, iya. Oke, okay. ini Pak Gita nih ada pertanyaan lagi masuk. Ini kayaknya orangnya dari Kementerian Bapak dulu deh Pak. Many WTO countries applies quantitative restriction and other disguised barriers in this time of crisis. How do you see the changing of global rules-based trading system will restructure international trade? 
ya lihat aja kemarin Dirjen WTO Robert Razevedo teman saya itu udah mengundurkan diri dan kalau menurut saya itu cermin dari satu dia udah menjabat cukup lama dari tahun 2013 dua itu cermin dari polarisasi percakapan yang begitu besar sekarang ya kan ada yang di sangat paling kanan ada yang di sangat paling kiri sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan oleh karena itu multilateralisasi semakin sulit ya kan dikarenakan multi, multilateralisasi semakin sulit lebih banyak kecenderungan nasionalisme lebih banyak kecenderungan bilateralisme nah ini yang akan menyebabkan rules based trading mechanism semakin sulit diimplementasi jadinya saya melihat nanti akan 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 lebih banyak bilateralisasi perdagangan oleh karena itu mereka nggak akan menghormati sistem multilateral seperti WTO seperti dulu ya bakal dikenakan sanksi hukuman denda dan segalanya untuk siapapun yang melanggar peraturan yang sudah diberlakukan oleh WTO tapi mereka nggak akan peduli hmm. ini apply juga ke geopolitis nggak pak soal trust sangat 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 dan ini kan di, di couplingnya di coupling ini kan semakin semakin nyata antara Tiongkok dengan Amerika Serikat Ya kan dikarenakan COVID-19 dan decoupling ini yang akan memilah bukan hanya Tiongkok dengan Amerika tapi aliansi Tiongkok versus aliansi Amerika Serikat apakah itu bisa dikategorikan antara socialism with Chinese characteristics vis-a-vis liberal democracy saya nggak nggak berpikir seperti itu juga karena ada beberapa anggota liberal democracy di Eropa Barat yang orientasi ke Tiongkoknya juga masih kental sekali dan lebih kental daripada orientasinya ke Amerika Serikat. Tapi kalau di Asia itu seperti Jepang, Korea Selatan itu masih sangat beraliansi dengan Amerika Serikat dan itu nanti akan memilah untuk periode tertentu dalam beberapa tahun ke depan ini. Dan kalau kalau menurut saya itu secara empiris muaranya tuh di, di kesenjangan, kesenjangan yaitu Gini ratio atau rasio Gini. Ya. semakin semakin ya dampak apa dampaknya ke Indonesia kalau misalnya ini emerging market kan pasti akan lebih terpengaruh gitu loh kalau misalnya ada saya nggak saya nggak terlalu khawatir karena Indonesia itu sangat berskala populasi 270 juta the third largest democracy in the world fourth most populous country in the world kita punya skala kalau kita punya skala itu kita punya prospek untuk menjadi kekuatan tengah ya atau middle power Dan kalau kekuatan tengah atau middle power itu kita bisa apa namanya berdansa dengan apakah itu liberal democracy ataupun socialism apa socialism with Chinese characteristics dan mereka akan sangat membutuhkan kita dua-duanya jadi kita bisa ber apa berjem apa menjembatani diri dengan mereka berdua kita nggak perlu pilih tapi justru yang yang terekspos justru negara-negara yang skalanya lebih kecil daripada kita. Mereka harus milih apakah ke kiri ataupun ke kanan. Oke. Far, silakan. Um, ini ada satu lagi nih, Pak, pertanyaan pemirsa yang kayaknya ada hubungannya sama ini juga. We are going to U-shape economic growth. Uh, poverty will rise and unemployment will even rise further and banks and PL pick up. 
Will government bail out in the next coming months as some sectors are highly leveraged such as aviation and even infra or construction sector? Enggak tahu Pak Gita setuju atau enggak. Ini ada kayaknya ada beberapa statement juga jadi boleh dikomenin enggak Pak? Uh, I hope so. Karena uh, saya melihat ini sudah cukup banyak uh, di neraca perbankan yang sudah memerlukan restrukturisasi uh, khususnya para UMKM Uh, dan ini kalau mereka nggak dibantu, uh, mereka akan semakin sulit dan mereka uh, terekspos dengan resiko permanent impairment atau kelumpuhan. Dan kalau mereka permanently impaired, mereka nggak akan bisa berproduksi dan kalau mereka nggak bisa berproduksi, mereka, uh, daya saing kita semakin hilang. Dan kita, you know, the, the world is a zero-sum game, right? Uh, kalau kita nggak bisa, it's only gonna be at the benefit of some others yang bisa untuk menarik investasi. Uh, ya kalau saya lihat negara-negara tetangga di Asia Tenggara itu jauh lebih siap uh, dari sisi stimulasi perekonomian, dari sisi fiskal atau monetar dan kesiapan mereka dari supply side dan kesiapan mereka dari sisi demand side itu lebih nyata dibanding mungkin apa yang kita lihat di sini. Jadinya uh, di perbankan itu uh, NPL sudah mulai uh, meningkat dan akan terus meningkat kalau tidak dibantu. Dan satu-satunya yang bisa bantu adalah pemerintah yang bisa dilakukan dalam bentuk apakah itu pendanaan ataupun penjaminan. Dan dan this this is I think is pretty serious ya untuk untuk dipikirkan seperti yang saya sampaikan beberapa kali. Pak Gita, ini ada pertanyaan sebenarnya juga saya penasaran sih dengan background Bapak di BKPM, kira-kira Indonesia itu bisa attract investment-nya di mana ya? Di area mana gitu? Di mana aja? Di mana aja? Kita bisa Jadinya memang kita sering tergoda untuk menarik investasi hanya untuk dunia atau industri ekstraktif. Tapi kalau menurut saya peluang kita banyak sekali atau bisa lebih banyak di dunia non-ekstraktif. Termasuk dunia manufaktur dan dunia yang bisa di apa namanya di atas value chain, bagian atas rantai nilai. Selama ini kan kita agak-agak di bawah kan, kayak ngejahit sepatu, ngejahit kain, dan segalanya. Nah ini kalau kita bisa merangkak di rantai nilai, lebih ke, ke barang-barang yang lebih canggih, jasa-jasa yang lebih canggih, itu kalau menurut saya peluangnya luar biasa. Dan, dan bukan hanya untuk eksportasi, tapi untuk kepentingan konsumsi dalam negeri. Dan saya melihat justru ini kan semakin terjadinya disrupsi supply chain, Uh, semakin kita harus memikirkan untuk tidak tergantung terhadap importasi dari luar. Dan kalau kita bisa memproduksi di, uh, di, di dalam negeri, itu semakin banyak peluang, satu, untuk uh, meng-create uh, barang dan jasa, dua, untuk meng-create jobs. Itu penting. Dan job creation itu kalau menurut saya penting untuk political stability ke depan. Pak Gita, tadi kan Pak Gita udah sempat komen juga sedikit tentang indeks saham kita ya Pak. Dan you mentioned yeah. about there's gonna be a correction coming gitu. Nah, tadi Pak Gita juga udah mention soal unemployment in the United States. Nah, sebenarnya unemployment di United States itu kan kalau kita lihat dengan kondisi Wall Street saat ini, it's as if gak ada impact-nya sama sekali gitu. Maksudnya Wall Street is actually doing quite well. Uh, Hal itu terjadi juga nggak sih Pak kalau di Indonesia nantinya di kedepannya gitu uh, what you're seeing? Uh, I mean, will it have any uh, impact kayak real conditions on the street dengan dengan market? Ya, yeah. 
there, there is, first of all, there is a divorce between uh, the capital markets and the real economy. Yeah. Jadinya uh, uh, pasar modal yang semestinya merupakan proxy dari uh, ekonomi atau sektor real itu udah nggak seperti dulu lagi. Jadinya dikotomi antara pasar modal dengan sektor real itu nyata. Ya, jadi valuasi atau indeksasi yang kita lihat di pasar modal akhir-akhir ini khususnya di pasar modal Amerika Serikat itu terdongkrak ke atas lebih karena likuiditas yang dipompa oleh the Fed atau bank sentral. Bukan karena apa namanya fundamental perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa, ya. Dan dan itu kalau menurut saya short lift itu akan terjadi koreksi tambahan dalam beberapa bulan ke depan selama tidak dipompanya likuiditas baru dan masyarakat luas akan menyadari bahwa valuasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Amerika Serikat dan pasar modal lainnya itu ternyata sudah tergerus secara negatif sehingga valuasi akan turun sehingga indeks mau nggak mau akan turun lagi dan di Indonesia itu belum belum nyata penyuntikan likuiditas yang dilakukan oleh pemain-pemain di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadinya mungkin koreksi pasar modal di Indonesia itu lebih nyata daripada koreksi yang sudah kita lihat di pasar modal Amerika Serikat. Tapi kalau menurut saya itu the divorce between the capital markets and the real economy itu will continue in the near foreseeable future. Karena distorsi apa namanya likuifikasi atau distorsi pe, pe, penyuntikan dana yang anggaplah dilakukan oleh beberapa bank sentral tidak menyeluruh itu yang membuahkan distorsi terhadap apa namanya naik turunnya indeks di beberapa pasar modal di mana peran bank sentral itu lebih nyata divorce antara pasar modal dengan real economy itu akan lebih nyata. Oke. Okay. Ini kita uh, tinggal beberapa udah. menit lagi okay. nih. Ini kayaknya yeah. masih ada pertanyaan satu untuk satu pertanyaan singkat aja. Real tadi mau ada yang mau ditanya. Yeah. Mm-hmm. Pak uh, Pak Gita kan ya uh, mungkin dengan segala macam pengalamannya Pak Gita baik di government atau di bisnis uh, untuk uh, ngasih saran ke kita gitu Pak Gita uh, menghadapi pasca COVID ini yang masih uncertainty. kira-kira tiga tips apa nih Pak Gita untuk kita bisa survival mode karena kan kadang-kadang runway-nya kita nih ada yang bilang sampai Juni Juli cash-cashnya kita nih Pak Gita habis itu kan kita juga wah udah deh nggak ada cash kita mau gimana lagi nih gitu ada beberapa teman yang yang seperti itu gimana nih Pak Gita kira-kira karena uncertainty ini kan semakin lama kita lihat makin tinggi juga gitu ya yeah. yang rule of thumbnya adalah kalau terjadi drop dalam aggregate demand Yeah. Uh, itu uh, yang paling mudah dilakukan adalah downscaling, ya, yeah. yeah. downclass, ya, yeah. hmm. uh, jangan upclass, ya. Semakin okay. kita ke upclass, semakin rentan, ya kan. Yeah, Dan yeah. kalian nggak abi ataupun real, itu kan bergerak di menengah ke bawah kan, bukan yeah. menengah ke atas. Dan yeah. itu kalau menurut saya diberkahi, itu diuntungkan, yeah. karena daya beli uh, itu lebih berkesinambungan di kelas menengah ke bawah, ya kan. Okay. Selama selama restrukturisasi atau pemulihan terhadap sektor UMKM itu lebih dibantu secara proaktif oleh pemerintah. Tapi ada resiko kalau pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah lewat perbankan itu suboptimal terkait dengan UMKM, ada resiko bahwasanya nanti kapasitas atau daya beli di menengah ke bawah itu juga akan ber 
kurang bahkan disproportionately larger than middle up itu ada risiko ke situ tapi saya tetap berkeyakinan dan berharap dengan stimulasi yang sudah diumumkan dan sudah mulai dilakukan oleh pemerintah itu sektor menengah ke bawah lewat UMKM itu akan lebih terbantukan daripada menengah ke atas kita kita di, di grup saya juga kita cukup cukup aktif lah lewat apa namanya charity kita namanya Angkora Foundation yang sudah banyak membantulah di sisi paut ya kita banyak membantu membangun apa namanya sekolah tingkat kanak-kanak pemberdayaan mereka dan juga penyaluran bantuan dari kita dan beberapa korporasi afiliasi untuk para pemulung dan segalanya karena saya melihat ini yang the bottom of the pyramid ini sangat terdampak ya oke oke ini berarti kita waktunya sudah habis tapi sebelum closing nih pak ini masih ada dua menit menjelang uh, buka uh, biar biar ini lebih apa ya biar lebih banyak diingat aku pengen kasih rapid fire question buat pak Gita supaya penutupnya oke okay. <laughs> pak Jadi udah dalam waktu satu menit dijawab kata pertama atau kalimat pertama yang ada di dalam pikiran Pak Gita aja. Jadi siap-siap ya Pak. Okay. Uh, yeah. Apa yang paling dikangenin Pak Gita dari duduk di pemerintahan? Hmm, makanan. Yang paling gak dikangenin? Nggak <laughs> uh, tidur. Aktivitas yang ak- paling pengen dilakukan setelah pandemi ini berakhir? berolahraga outdoor. Buku terakhir yang dibaca? Hmm. Wah, saya baca dua buku sampai lupa saya. Aduh. Anyway, next. <laughs> it's, it's, it's written by uh, Daniel Kahneman. Uh, slow, uh, slow. Fast thinking slow. Think. Yeah, 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 yeah. Yeah, that one. Yeah, yeah. Okay. 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 Siapa yang akan menang US election, Biden or Trump? 50-50. Michael Jordan or Magic Johnson? Oh, MJ. Uh, the last dance. Oh, Dua-duanya MJ. <laughs> Michael Jordan. Michael Jordan. Oke. Okay. Jika bisa makan malam dengan tiga orang hidup atau yang udah masih hidup atau yang sudah meninggal, siapa saja? Istri dan anak-anak. Oh. Selesaikan kalimat berikut ini. Saya berharap generasi muda Indonesia lebih uh, berani dan uh, berani ngambil resiko dan berani bercuap-cuap. Terima kasih Pak Gita. Terima kasih okay. Pak Gita. Terima Thank kasih. you guys. Terima kasih Pak Gita. Terima kasih. Terima Selamat berbuka Thank puasa juga. Banget, oh, semuanya. Thank Teman-teman you. semua, selamat berbuka puasa. Kita ketemu lagi minggu depan sama Pak Emil Salim. Thank you. Thank you. Terima kasih sudah bergabung bersama Careless Talk. Jangan lupa subscribe YouTube kita di Careless Strategy. Untuk menerima undangan langsung akses ke live stream Catalyst Talks, silakan subscribe newsletter Catalyst yang linknya bisa diakses dari Instagram Catalyst Strategy. See you again next time.